0: La référence de l'animation. Vous voulez accéder au bonheur parfait Vous seriez prêt à remettre votre destin entre les mains de Sibyl Pour accéder au meilleur des mondes, je vous propose de plonger dans une dystopie made in Japan, Psychopath. Bienvenue dans le podcast d'ADN, l'émission Speech. C'est Héloïse qui vous parle. Vous avez pu me lire sur Yata, le blog de news d'ADN, me voir dans des présentations de mangas sur les réseaux sociaux de Kaze avec Anita, et aussi sur les lives consacrés à Japan Expo l'année dernière. En définitive, on se connaît très bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon univers pour vous présenter un petit bijou de science-fiction que j'ai adoré et qui m'a bien secoué les neurones. Produit en 2012 par le studio Production IG, Psychopass est un thriller se déroulant dans un univers cyberpunk. Cela dit, il reste très différent de Ghost in the Shell, le plus célèbre représentant anime du genre, également produit par Production IG, mais en 2002. En effet, il existe toute une gamme d'animes cyberpunk, et tous ont leurs spécificités. psychopath est une production originale d'ailleurs, et est moins sombre que Ghost in the Shell par exemple. Les humains y sont tous de chair et de sang, mais ont-ils réussi à garder leur humanité C'est ce que nous verrons. Entre parenthèses, la série a rencontré un tel succès qu'elle a même été adaptée en manga. C'est souvent l'inverse qui se passe, et c'est pour ça que c'est important de le rappeler. Il faut dire qu'en plus de l'histoire qui est passionnante, l'animation est une pure beauté et le chara-design des personnages est très réaliste comparé à d'autres animes. Notons la présence sur la série de Naoyoshi Shiotani, qui a travaillé au département animation du Voyage de Shihiro notamment, et qui peut expliquer ce travail excellent. Mais psychopasse, c'est quoi Dans un futur pas si lointain, l'humanité a conçu un monde parfait où les humains sont tous heureux et parfaitement satisfaits de la vie qu'ils mènent. Tout cela, ils ont réussi à l'avoir en suivant en tout point les recommandations de Sibyl. Car d'où vient l'angoisse existentielle à laquelle chacun de nous est confronté un jour Ai-je vécu la meilleure vie que je pouvais Ai-je fait les bons choix En confiant ces choix qui nous hantent, la carrière, l'amour, les enfants, à Sibyl une intelligence artificielle conçue pour le guider, le genre humain se libère de cette mauvaise conscience qui vient sans cesse nous tourmenter et nous remettre en question. Sybille a toutes les réponses, toutes les solutions. La société s'organise en fonction de ce qu'elle est dite, et personne n'y trouve rien à redire. Cette intelligence artificielle peut aussi mesurer le psychopathe de tous ses citoyens, une mesure qui permet de déceler les criminels latents avant même qu'ils ne passent à l'acte pour les remettre dans le droit chemin. Dans ce monde parfait, Lani nous entraîne, aux côtés d'Akane Tsunemori, une jeune diplômée qui arrive au bureau d'investigation criminelle chargé d'arrêter les criminels dormants mais aussi ceux qui ont réussi à échapper ou se sont soustraits aux autorités quand leur psychopathe s'est troublé. Très vite, la jeune fille se demande si le système ne serait pas perfectible, en particulier pour ses collègues, des criminels dormants chargés de pister les fuyards et traités avec mépris du fait de leur statut. Mais surtout, Que faire quand un criminel ne cesse de provoquer des pics d'angoisse dans la foule des citoyens lambda et qu'il reste insaisissable Ce grain de sable dans la machine pourrait tout changer. Cette remise en question du système par la présence d'un seul grain de sable dans la machine permet aussi d'explorer tout un tas de questions sur cette société soi-disant idyllique et de défendre un grand nombre de valeurs. Ainsi, l'importance du libre-arbitre est indéniable. Psychopas nous amène à cette conclusion grâce à un cheminement de pensée que je vais maintenant vous présenter. Vous allez voir qu'on ne peut qu'adhérer à ce raisonnement. L'anime nous montre que l'absence de choix conduit à une vie monotone et donne l'impression aux citoyens de n'avoir jamais vraiment vécu. De plus, cela limite leurs possibles sans pour autant les empêcher de rêver, ce qui les frustre. Se libérer de sa conscience en confiant sa vie à un autre, fût il un système neutre et le plus juste possible ne conduit finalement qu'à un bonheur factice. Cela se vérifie au fur et à mesure qu'on suit cané dans ses enquêtes, en rencontrant tout un tas d'autres personnes. De plus, un système, même quand il semble parfait, est toujours défaillant. Il faut donc trouver des garde-fous en cas de problème, justement pour rééquilibrer le système quand ses décisions sont mauvaises. La notion de contre-pouvoir ou d'opposition est importante, car personne n'est parfait, pas même une machine surprogrammée est censée être infaillible. Or, Sibyl refuse toute notion de contre-pouvoir ou d'opposition, n'émanant pas directement de son interface. La dernière réflexion que je trouve très importante et intéressante dans cet anime, c'est la réflexion sur la notion de justice. Peut-on hiérarchiser la société et traiter une certaine catégorie comme des parias sous prétexte qu'ils ont un psychopathe trouble Peut-on mettre certains éléments de côté sous prétexte qu'ils n'entrent pas dans le moule préfabriqué qu'on a imaginé et alors même qu'ils n'ont rien fait de mal Le principe de précaution vaut-il mieux que tout autre, même si c'est parfaitement injuste pour certains La société doit-elle primer sur l'individu Tout un tas de questions auxquelles l'anime tente de répondre. Avec tout cela, une question de fond se pose. Jusqu'où peut-on aller pour atteindre une société parfaite Dès le premier épisode, donc non, ce n'est pas du spoil, notre héroïne est confrontée à un cas de conscience. Peut-on, en toute bonne foi et légitimité, Éliminer un citoyen ou un sujet défectueux si son psychopathe est trop trouble. Quelle est la situation à laquelle elle est confrontée Une jeune femme vient d'être agressée. Au moment de son sauvetage, le stress qu'elle a ressenti a troublé considérablement son psychopathe. La réponse de Sybille est que la victime ne pourra pas être sauvée psychologiquement. Il faut donc la neutraliser et l'éliminer, vu son quotient de criminalité. Notre héroïne, Akane, commence à se poser une question simple. N'y a-t-il pas d'autres facteurs à prendre en compte qu'un psychopath instable avant de punir la population Un pic d'angoisse ne serait-il pas un stimulus suffisamment fort pour troubler un sujet Et une réponse plus humaine ne serait-elle pas davantage adaptée qu'une peine plus lourde voire capitale Ou doit-on, au contraire, envisager la victime comme un criminel dormant et lui infliger ainsi la double peine d'être sanctionné pour son psychopath et par l'action de son bourreau initial De plus, la mesure du psychopathe de chaque citoyen se fait grâce au dominateur, une sorte de pistolet relié à Sibyl qui permet, en plus de mesurer le psychopathe des personnes visées, de neutraliser les citoyens au psychopathes trouble. Ceux qui tiennent entre leurs mains un dominateur éliminent les éléments gênants par habitude et sur ordre de Sibyl. Le système ne tient finalement que par l'automatisation de certains gestes, mais également par l'endormissement de la conscience sociale. Sibyl a fait de la société humaine une société quasi robotisée où seuls les sujets aux psychopathes troubles ou imperturbables peuvent se permettre de penser et de tout remettre en question sans risquer de tout perdre. Soit parce qu'ils ont déjà tout perdu, soit parce qu'ils n'ont rien à perdre. Cette réflexion amène la question suivante. L'homme peut-il être traité comme un robot pour atteindre la société parfaite Mieux, l'homme doit-il être traité comme un robot pour atteindre la société parfaite Les psychopathes troubles seraient-ils finalement le reflet d'un profond besoin de se rebeller contre une société inique et qui ne fait que créer un bonheur factice En regardant les personnages de cet anime, on comprend que les réalisateurs proposent certaines réponses, auxquelles on peut ou non adhérer, et pourquoi pas, proposer les nôtres. Chaque personnage de la série nous propose une vision différente de cette société si particulière. J'en ai choisi trois à vous présenter. Tout d'abord, Akane Tsunemori. C'est un des personnages principaux de Psychopass. Jeune diplômée, elle a à cœur d'être utile à la société. Elle aurait pu poursuivre tout un tas d'autres carrières, mais elle a choisi de poursuivre celle pour laquelle elle était la meilleure de tous. Pas par orgueil, cela dit, mais parce qu'elle était la meilleure dans ce domaine, et donc c'est là qu'elle pourrait avoir le meilleur impact. C'est un peu par hasard, plus que par réel intérêt du coup, qu'elle se retrouve au bureau d'investigation criminelle. Ce qu'elle y découvre est loin de ce qu'elle s'était imaginé. Sa particularité est sa faculté à garder son psychopasse toujours neutre et jamais troublé. C'est très important. Grâce à cette particularité, elle en vient à questionner sans réserve ce qu'elle peut constater. Elle est en théorie la citoyenne, parfaite. Son psychopasse ne peut pas se troubler, et donc, elle ne devrait pas, en théorie toujours, être sujette aux crises d'angoisse, mais être toujours maîtresse d'elle-même. Elle devrait s'épanouir comme jamais dans la société régie par Sibylle. Pourtant, c'est grâce à son regard nouveau et critique qu'elle commence à questionner la société telle qu'elle est. Elle en vient à modifier le regard de ses collègues. Elle en vient même à découvrir le secret de Sibylle. Son collègue, Shinya Kogami, est le second personnage principal de cet anime. C'est un peu un sous-homme dans la société de Sibylle. Pourtant, c'est surtout un excellent pisteur pour retrouver les criminels dormants ou les criminels avérés. Au départ, c'était un citoyen lambda, très doué dans sa partie, mais qui a choisi de pousser un peu trop loin ses investigations dans le domaine criminel et a fini par troubler son psychopath alors même qu'il cherchait à se perfectionner lui-même. Il est très brut de décoffrage et à travers son personnage, on comprend tout le côté injuste du système mis en place par Sybille. C'est d'ailleurs l'un des premiers à montrer des signes d'automatisation de certains gestes, La façon dont on traite les gens pourrait donc aussi les façonner. C'est ce que suggère ce personnage. La société peut être responsable de la façon dont se comporte un individu, mais ça dépend également de la manière dont réagit cet individu à la vie qu'on lui fait mener. Si certains basculent et se rebellent en devenant criminels, Shinya, lui, devient un robot sans âme quand Sybille lui ordonne de tuer et qu'elle prend toutes les décisions importantes à sa place. Il n'est plus un homme, mais bel et bien une machine, ou au mieux une bête, qui ne vit que par rapport à ce que lui dicte son instinct, ou à ce qu'on lui ordonne. Sa rencontre avec Akane va réveiller sa conscience humaine et le sauver. Le problème étant que Sibyl l'a condamné à cause de son psychopath. C'est après avoir été condamné par Sibyl qu'il a peu à peu renoncé à son humanité, en tuant quand Sibyl l'ordonne, en pourchassant quand Sibyl l'ordonne, et en abandonnant son libre arbitre. Sybille, justement, est le troisième personnage que je voulais vous présenter, car cette machine est un personnage à part entière. C'est une entité bien particulière qui a tous les pouvoirs dans la société, une intelligence artificielle qui a pris le contrôle d'une société idéale, mais qui manque de compassion et de sentiments. Peu à peu, elle en a vidé la société en aseptisant tous les échanges. La société est donc à son image, plus qu'elle n'est à l'image des gens qui y vivent. Sybille a beau être une intelligence artificielle parfaite et autonome, c'est aussi une entité qui cache un terrible secret. Ce manque de transparence est peut-être l'origine du problème de notre société presque parfaite. Ou pas, à vous de le découvrir en regardant Psychopath. Pour conclure, Psychopath est pour moi un anime à regarder absolument. Pour l'histoire, pour réfléchir et se poser tout un tas de questions par rapport à notre société en la comparant à celle de Sybille, et pourquoi pas pour avoir un excellent exemple pour ceux qui doivent passer le bac de philo. En plus, le réalisme des graphismes renforce le côté sérieux de psycho et la portée de son message. Si vous aimez les récits de science-fiction façon Le Meilleur des Mondes, vous allez adorer cette histoire et vous serez convaincu qu'elle mérite un temps de réflexion. En réalité, psycho est hyper intéressant, car bien que ce soit un anime ciblant au départ des jeunes garçons au Japon, c'est surtout une histoire très bien ficelée et qui nous fait à tous ouvrir les yeux sur tout un tas de dérives totalitaires. La recherche du bonheur est un sujet universel. Énormément de philosophes s'y sont consacrés et énormément d'artistes de toutes les sociétés avec eux. La question à laquelle Psychopass essaie de répondre, c'est comment atteindre ce bonheur parfait Et qu'est-on prêt à sacrifier pour ce faire A vous de le découvrir. Vous aurez probablement d'autres réponses que celles qu'apporte l'anime, mais c'est un débat qui s'ouvre et c'est aussi pour ça qu'il faut voir Psychopass. J'espère que vous avez aimé ce podcast, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Bonne journée バババババ